0: Både för oss och för andra från vad vi har läst och hört så är det här en av de mest prövande delarna i hela processen. Och den som väcker mest oro och flest frågor. Det var ju hemskt. Alltså, alltså, man där, var jag har så aldrig varit nervös. så nervös. Nej, Nej, jag var
1: fruktansvärt nervös för man kände att det här, det här är ju avgörande för hela mitt liv. Ja. Sofia och Sofie är två donnor som är kära i varandra. Ett hot lesbian couple, om jag får uttrycka mig fritt. Och det får jag ju eftersom jag har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar oro på och blaskig lager. Hon jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffelsalami, höga berg och möbel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn Gud så roligt Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner Så någon tänkte berätta hur det här har gått till En gång för alla Välkomna hörni, kul att ni lyssnar.
2: lyssnat Är
0: vi
1: live? Vi är live. Hörs jag? Du hörs. Det är alltid jag som hörs mer för att jag har sån himla hög stämma. Men det är för att jag inte hör någonting. <här>
0: Nej, men jag är ju nästan döv. Men kan vi prata om att du klippte bort mig i förra avsnittet när vi tyckte olika? Ja, ja, vi kan väl prata om det. Men det var ju inte
1: meningen. Jag klippte ju bort då när du... Jag sa ju att de frågade mig på Livio... Om de ville matcha donatorn så att donatorn hade mörkt och lockigt hår. Eh, för då kanske jag och Juni skulle känna lite mer connection med varandra. Och det var ju du så här det stämmer inte, bla bla bla, jag kommer inte Nej, ihåg problemet det.
0: problemet var att du hade klippt bort hela mitt resonemang. Ja. Det var lite så diktator-vibe Ja, det var lite
1: diktator-vibe. Och det är du som brukar vara med så dominant.
0: Alltså. Jag, Nej, men jag tänkte att vi ändå tog
1: upp det där med ja. anknytning och sådär. Men vi, jag rättade ju till det. Det mm, gick in och Det en
0: dålig stämning. Ja, det men. blev
1: faktiskt lite dålig. Du blev faktiskt sur. Som att jag hade gjort det med flit på något vis. Hade du inte det då? Nej, det hade jag inte.
0: <laughs> en rättelse är ju dock att du faktiskt hade rätt. Ja, känns det som... för dig. För precis
1: när vi hade det känns det för dig, vill jag bara
0: först fråga, att jag är det rätt, är viktigt. Det känns okej. Okay. Ja, härligt. Mm. Eh, nej men precis när vi hade släppt avsnittet så las det ut en, en sån här poll i en av grupperna som vi är med i, så här regnbågsfamiljer i, i väntan. Mm. Eh, där de frågar exakt det här. Eh, ja. Fick du som partner frågan att, liksom, eh, om, hud, eh, nej, om hårfärg och eh, ögonfärg? Mm. Och då hade nästan alla fått det. Ungefär yeah. över hundra som hade svarat. Så att jag antar att det är vanligare att de frågar om partners utseende för att barnet ska känna likhet där också än inte. Mm. Men jag vet att det inte finns några riktlinjer för det.
1: Alltså, det finns ju inte några riktlinjer någonstans. Alltså, typ. Alltså, det känns ju som att det är olika i alla regioner. Så, att det är ju det som är problemet att vissa skriver, alltså, vissa skriver i den gruppen att vi fick inte reda på något. Det var någon som skrev att så, här, ja men de frågade längd. Så ja, att jag läste lite det, olika där.
0: Det var fortfarande 20 stycken som hade sagt att de inte hade blivit tillfrågade. Alls. Att så här, vi gör så gott vi kan i att matcha. Ja. End of discussion.
1: Nej, det är väldigt märkligt att det är så himla olika. På alla.
0: Mm. Mm. Men det ska vi inte prata om idag. Nej. Men bra. det var
1: skönt att vi började där. <laughs> att du fick rätt. Mm, det var jättehärligt. Det kommer inte råka klippas bort. Nej, det kommer inte klippas bort. Det kommer klippas in tre gånger. Som sådana här, vad heter det, bumpers. Ah.
2: Mm.
0: <laughs> Sofia hade rätt. Sofia mm. hade rätt. Sofie Exakt. Hade rätt. Jag har också fått ett sånt här stort puffskydd för min mick. Jag andas för mycket.
1: Ja, du sitter ju och flåsar som någon sån här gammal, äcklig gubbe som gillar att få unga tjejer. Mm. Emellan, när vi snackar.
0: Det var inte en OK-metafor. Klippbort.
1: Ha kvar. Sofia, det rätt. Sofia, hade rätt.
0: Ja, men vi ska ju tillbaka till vad vi är i den här processen. Ja. Vi har äh, träffat både läkare och barnmorskor, tagit massa blodprover och smarat på massa frågor. Och sista steget i den barnlöshetsutredningen som vi har lärt oss att det heter är mm. ju äggledarspolning. Hade du hört det ordet innan?
1: Nej, jag hade inte det. Men man får ganska så dåliga vibes av det ordet.
0: Mm, Tänkte dig att du liksom tar fram högtryckstvätten men istället för att <laughs> <laughs> trätta in. <Metall> Veranda, så här i tider så ska du liksom se att det är fri passage i eh, dina äggledare. Tycker Vet du att det så? var en bättre metafor, alltså?
1: Att använda en högtryckstvätt i snippan, <laughs> eller i dina äggledare?
0: Ja. ja, nej, men det kanske det var. Nej, det var lite too much, men mm. det var inte skönt. Nej. De kör in så här vätska med blå kontrast för att se då att... Eh, att det inte ska vara någonting som blockerar. För om det är det så kan man inte göra insemination. Nej, just det.
1: Och var, var, jag fick inte vara med på, på det här. Det här var ju under corona. Sen kanske inte jag inte hade velat vara med när du låg där i gymstol och liksom spola dina äggledare. Det
0: hade varit skönt att ha dig i det hemska väntrummet, i alla fall. Ja, men båda var ju i alla fall med. För att
1: innan du spolade, då hade vi bestämt oss att du skulle bära ju. Mm. Men vi var ju faktiskt med båda två när de kollade våra ägg. Fick man sitta bakom en sån liten skärm och så fick man kliva upp i gynstolen, alltså där bakom ett ja. skynke och bara, nej men det ser ut som att ni har
0: ägg. Men jag var inte med på den här spolningen. Nej men det, jag tror att det var ett separat eller det måste vara ett separat möte efter. Ja. Men från och med nu så är ju du också bortklippt ur liksom de fysiska mötena på grund av corona.
1: Ja, exakt. Jag får ju inte gå med på någonting som är viktigt. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Jag får ju gå med varje gång de ska prata om vad vi dricker och alkohol och det där. Som vi har sagt innan att det var typ 7000 gånger. Och jag får vara med. Ja, men som när man skulle liksom ge ett chlamydia-test. Fick jag också vara med. Eh, varför de ens tar det, men skit i det. Eh, det hade de inte svar på. De bara, det är, det är standard att vi gör det. Mm, vilket toppen svar. Nej, men jag fick ju inte vara med på några fysiska fysiska ja grejer som är glädjasporning. Ja. Mm.
0: Nej, men alla möten och det var ju även sen när vi blev gravida på MBC med ja. ljud och sånt så fick ja. det, det är därför det är så mycket FaceTime i den här processen. Ja, verkligen. För att försöka få med dig så mycket som möjligt. Ja. Och det måste varit kämpigt för alla som skaffade barn under den här perioden oavsett om man gjorde det via assisterad befruktning eller inte. Exakt. Att vara utan sin partner i alla de här momenten där man är mm. nervös och sådär. Ja,
1: Men okej, okay. det var jobbigt under corona att man inte fick vara med på saker. För jag hade ju i alla fall velat sitta i väntrummet. Även om det var hemskt att bara vara med dig när man ska spola med högtryckstvätt i fiffi.
0: <laughs> ja, som tur var var det i alla fall fri passage. Ja. Även om det var ganska smärtsamt om jag kommer ihåg rätt. Ja, det känns ju som att... Jag menar att det ska vara som mycket vätska på en gång. <laughs> nej, nej, exakt. Men det här var sista steget i då den här barnlöshetsutredningen mm. som vi då fick godkänt på och då mm. skickas en remiss.
1: Ja, godkänt är då om man har ägg tillräckligt många annars så föreslår de väl IVF direkt, har jag för mig. Och sen då att du hade
0: fria Gångar heter det så. Ja, och sen allt det här andra vi har pratat om i tidigare avsnitt kopplat mm. till BMI och eh, andra sjukdomar och så vidare. Ja, inkomst och amen, allt det där.
2: baby, ja. baby, come get some of this gravy. I can see that your taste buds paid me. I'm the baby, you should come and frame
0: så, vår så. remiss mm. är alltså på väg till Huddinge, reproduktionscentrum, mm. säga. Mm, Det är
1: väldigt svårt, ja. men det är typ reproduktion. Vi ska bli fler.
0: Det låter så himla tekniskt.
1: Ja, det gör det, det verkligen. Var det
0: var Volvo eller ABB som hade en fabrik där. Ja. Jag tror inte att det är fallet. Nej, men så att, den ligger ju där mm. länge. Mm. För att det är eh, corona och pandemi och det är såklart att det har prioritet på alla sjukhus. Mm. Eh, och jag tror att här slår maktlösheten till ordentligt för mig första gången.
1: Ja, ditt eh, lite kontrollbehov. Och... Nej,
0: mer så här bara att vi vill verkligen det här... Eh, vi är inte jätteunga, vi är inte jättegambla heller. Nej. Men så här, nu ligger det där pappret där i någon liksom byråkratisk hög. Och Aa. vi kan inte göra någonting åt det. Vi är helt nej. beroende av att, um, att bara sitta och vänta.
1: Jag menar att någon annan ska ta beslut att vi ska kunna bli föräldrar. Det är ju väldigt märkligt. Och det var ju också på sommaren, så jag för mig att det tog lite längre tid. Att de sa det, att nej, men folk har lite semester och det kommer ta lite längre tid nu. Så det var ju också en så här pina.
0: Ja, nej men de stängde ju över sommaren. Ja. Hela det. det blev ingen reproduktion under sommar. Nej, det kan man säga. Det
1: blev inga... Vi kunde inte börja då, nej. eller vi kunde inte gå vidare, heter det väl.
0: Men till sist så dimper den här äh, godkända remissen ner i brevlådan. Ja,
1: kuvertet. Som en sån här, filmscen nästan, att nu mm. ska vi öppna hur det, hur det går. De bara darrar. Ja, <laughs> ja.
0: Uh, och det konstiga med det brevet är att det inte är helt tydligt att man har blivit godkänd.
1: Nej, det står ju inte så negativt eller positivt uh, resultat.
0: Man kanske alltid blir godkänd, men det hade inte framgått.
1: Uh. Nej, men vi vet ju många som inte, som inte blir <skratt> ja, Men just
0: i det här steget vet jag inte, om, det, kanske om, om remissen liksom skickas in, att den, den ska bara behandlas. Ja. I don't know. Men man får bara en lista med vårdval.
1: Ja, ja vart man kan fortsätta med... Uh, Ja, men, men hela, hela processen.
0: Ja, och det konstiga är att vi hade ju varit på en av Livios kliniker hela tiden- och nu fick vi välja dem igen då, fast för nästa steg. Så när vi trodde att vi var klara så var det bara uppvärmningen.
1: Mm. Ja, det är mycket kvar efter den här
0: remissen att ta sig igenom. För när man har fått sin remiss godkänd så väljer man då vårdval- vart man vill fortsätta. Mm. Och om man ska göra en behandling med donation- då måste man göra en särskild prövning heter det. Särskild prövning? Mm. Eh, det låter ju inte jättekul att behöva göra en särskild prövning. Där ingår i alla fall möte med barnmorska, möte med läkare och möte med psykolog. Ja. Och jag tror att det är därför vi känner att vi fick frågor om bland annat alkohol och ekonomi så många gånger. För att mm. vi var ju på samma klinik så det var samma läkare som frågade oss det här igen. Fast nu då... I kontext av en särskild prövning och inte i kontext av en barnalös, barnlöshetsutredning. Du hör ju byråkratin här. Ja, det är
1: jättekonstigt. Och även om vi hade varit på, jag menar, valt en annan klinik så hade det ju fortfarande varit att man ställde de där frågorna om alkohol. Mm. Men det kändes kanske ännu konstigare bara för att det inte, ja, men för att det var samma person. Min, kon, min
0: konsult gärna kickar igång här. Jag vill göra liksom ett flödesschema med alla steg och sen mm. klippa bort 50% av mm. stegen. Mm. För då hade dubbelt så många kunnat få bli föräldrar. Ja, så är det verkligen. Det är såklart viktigt att man eh, ser till att barnet kommer in i ett tryggt hem. Mm. Men det är så mycket repetition. Det är så märkligt. Det är uttömmande för paret som går igenom det här. Eller den ensamstående personen. Och det måste också vara otroligt resurskrävande för vården. Så att, Exakt. Och jag menar så här, men det gör väl inget. Vården har ju
1: hur mycket pengar som helst. Det är och hur ju... mycket folk som helst. Ja, det är inga problem i vården. Tips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva, det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för det igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant
1: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är Hör Hörs jag? Du hörs
0: Vi behöver alltid kolla
1: Ja, och jag måste alltid sitta en meter från micken. Alltså så högt pratar väl inte jag.
0: <laughs> jo, du pratar ganska högt.
1: Ah, ja, ja okej okay då. Ja.
0: En del av den särskilda prövningen är ju det här beriktade psykologsamtalet. Eller ja. medicinska termen är psykosociala utredningen. Mm.
1: Och vissa då, som man har förstått, de kallar det kuratorsamtalet. Jag tycker nästan det är värst. Alltså kuratorsamtalet då går man i mellanstadiet. Man har gjort... Alltså man ska gå in och fråga Agneta om att kanske få en kondom tänkte jag säga. Det var ju skolsyster.
0: <laughs> kuratorn men. var väl mer om man mådde dåligt. Mm.
1: Och kuratorn var där då en gång i veckan. Då fick man må dåligt. Ja, men kurator tycker jag känns eh, konstigast. Men psykologutredning är ju också väldigt märklig. Nu ska vi göra det för att se om ni ska få inseminera er. Ja.
0: då är det här alltså säkert eh, tionde, tolfte mötet som man har.
1: Ah, det är det nog. Mm. I
0: kedjan av event för att komma framåt. Ja. Men det beskrivs i alla fall som ett utredande och reflekterande samtal om familjebildning som man måste ha om man går igenom det här med donation. Ja. Och syftet är en helhetsbedömning. Både för oss och för andra från vad vi har läst och hört så är det här en av de mest... Prövande delarna i hela processen och den som väcker mest oro och flest frågor.
1: Det är jättemånga som skriver att fick ni avslag för att ni berättade att ni hade alltså haft psykisk ohälsa för 15 år sedan. Fick ni avslag för eh, att ens pappa kanske var alkoholist under mm. ens uppväxt. Alltså det är så himla många saker som, som folk är oroliga för. Och som inte borde ha någonting med någonting att göra tycker jag. Alltså har man varit sjuk eller haft en förälder som har varit sjuk. Så kan det ändå påverka ens resultat på det här. Och det är ju väldigt märkligt och jag förstår att folk eh, blir väldigt oroliga.
0: Mm. Och socialstyrelsen skriver ju till och med ut att så här, vi förstår att det här kan kännas påfrestande. Och att du blir ifrågasatt. Speciellt som ensamstående och som samkönade. Jag vet inte riktigt. Om man får andra frågor då. Eller varför man skulle känna sig mer i fråga, den, man, För det är ju samma... Det är samma samtal för... Ett heteropar om de ska ta hjälp via donation.
1: Mm, så det låter... Väldigt, väldigt märkligt. Men det kanske är bara att normen är... Att man ska ja. skaffar som mamma och pappa. Eller som killer och tjej. Mm. Eller hur man ska uttrycka det. Och då... Så känner man att man kanske en gång till blir ifrågasatt för att man är tillsammans och är samkännare. För att man ja. blir ifrågasatt av samhället eh, ändå. Inte jättemycket såklart i Sverige. Men man blir ju ändå det. man, man står ju utanför normen och därför tror jag ja. att man känner att nu måste vi göra en grej till för att bli ifrågasatt att bli föräldrar.
0: Så kan det vara. Um, det är också har vi lärt oss kö till att få tid till det här samtalet. Ja, kö, 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 Jag hatar ju att stå i kö. Jag vet. Jag kan inte hantera det. Man vill tillbaka till
1: Brasilien som vi har nämnt. <laughs> Man hade en gejkö in Hot på -kö. krogen. Mm. Ja, nej men det är kö för att de här eh, psykologerna eller socionomerna,
0: vi fick en... Nej, vad fick vi? <laughs> vi fick vår bedömning gjord av eh, Annalisa, socionom på ska jag läsa till Skandinavisk sjukvårdskompetens i Falun. Så vi hamnade där till slut. I Falun, I Falun, ja. <laughs> Men på Skype.
1: Ja, exakt. För det var under corona och hon satt i Falun.
0: Ja, så på 45 till 90 minuter i det här Skype-samtalet med den här Annalisa i Falun. 45 till 90 minuter. Är det för ja. att du inte kommer ihåg Nej. vad vi hade? Nej, det är det som står i mina papper. Mm.
1: Vi hade ju i alla fall nästan en och en halv timme kom jag.
0: Ja. Mm. Hon hade väl många frågor till oss.
1: Det mm, såg också himla
0: eh,
1: vad säger man? Hon kände en risk för de här brudarna som ser ja. konstiga ut.
0: Nej, men det, det var ju hemskt. Alltså, alltså man var jag var aldrig nervös. Varit så nervös. Nej, Nej, jag var
1: fruktansvärt nervös för man kände att det här det här är ju avgörande för hela mitt liv. Ja. Och det är, ju, det är ju sant, det är ju inte ens en överdrift. Vill man ha barn, då bestämmer Anna-Lena eller Anna-Sofia eller vad hon nu hette.
0: Det var dubbelnamn i alla fall.
1: Ja, det var något dubbelnamn. Då bestämmer hon över om, för jag tror inte att man kan göra om den här utredningen. Kanske med en ny partner. Det borde man kanske få, men jag tror inte att du och jag bara, som att det är ett körkortsprov, teoridelen, du, bara, du kan hålla på hur många gånger som helst och köra upp och till slut så klarar du det.
0: Nej, men anledning till oro och eh, liksom, otydlighet här är återigen att regionerna verkar göra lite som de själva vill. Baserat mm. på riktlinjer. Mm. Där vissa får ha flera samtal om det finns osäkerhet. Och vissa behöver lämna in så här, arbetsintyg och anställningsavtal för att bevisa då att det man säger är sant.
1: Det är också helt sjukt. Gå till sin chef och bara, mm. kan du intyga här att jag ska få bli mamma?
0: Alltså... Man involverar fler och fler i, i processen yes. um.
1: Ganska privat också att man kanske gör den processen Och så kanske man har börjat på sitt jobb så ja. två månader tidigare och Så ska man att så att jag kanske kommer bli gravid ja. nu Och jag kommer
0: försvinna från min tjänst Nej men det har ju vi också pratat om att så här, Hur förklarar man på sin arbetsplats Eller för sina nära och kära Att man går igenom den här processen När man ska vara borta på 20-30 läkarbesök Mm under ett år. Ja. Och kanske inte vill vara helt öppen med att Nej, men vi håller på att skaffa barn men det, det går inte riktigt på vanlig väg så att vi Nej. gör det här via sjukvården. Mm. Eller om man ska hålla på att pendla till Danmark. Jag har ingen aning om hur man får ihop livspusslet då.
1: Man får ju göra upp en budget så att man är ledig i några månader. Ja.
0: Nej, men alternativet till att inte komma igenom den här bedömningen är ju i så fall att gå privat och betala själv. Då får man vara hur urspårad som helst så länge man är i rik. Just det. Cash
1: is king som vanligt. Då ja. kan man bara köpa sig förbi kanske. Man kanske inte ens mm. behöver göra det här. Bara. Men vi får 50 lax under bordet och så klarar vi ja. där. Men ska vi läsa lite hur våran... Ja, äh, men jag, utredning. Jag
0: tänkte att vi också bara ska reflektera över kötiden, för vi fick stå i kö i tre månader för att få den här psykologtiden. tiden mm. Men jag läste nu i veckan att i Malmö just nu så har man stått i kö i två och ett halvt år och har fått sin tid i december. Två och ett halvt år. Vet du hur många ägglossningar det är? Miss chances. Tolv
1: gånger två plus sex 24-30 ägglossningar. Ja. Om man har... Ja, yeah.
0: Men där kan man snacka maktlöshet. Tiden går och mm. man får ingen tid. Nej. Och tiden går också för ens ägg. Ja, det är det jag menar. Alltså att det är... Ja, sjukt stressande.
1: Och sen då så är det nog... Så vi, alltså, Göteborg och Malmö har ju också några år väntat på... Sen, ja. Ja. Det kommer en ny, en
0: ny kö i nästa avsnitt. Mm. Sjukt. <laughs> ja, sjukt. Eh, men till vårt samtal då?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja läsa upp alla punkter som man svarar på där. Mm. Shoot! Vi har ju vårt lilla brev här. Okej, okay. eh, man går igenom uppväxt, utbildning, arbete, huvudsaklig sysselsättning, tidigare nuvarande sjukdomar, alkohol och droger aktuell livssituation och parets relation, släkt familjerelation, övrigt nätverk och personligt stöd, boende och ekonomi, rekreation, fritid, vad <laughs> fan ska bara fritid. Föräldraskapets aspekter, barnets ursprung och förväntade uppväxt, samlad bedömning. Det är inte konstigt att det tar 90 jävla minuter- <laughs> för Anna Britta att göra det här. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti- och jag Davva, det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter- och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför det dig, nene.
0: Vi har alltså fått fyra stycken utredningar. Sofia har fått en, jag har fått en. Sen har jag och Juni fått en, det framtida barnet. Och Sofia och Juni har fått en, så det är fyra papper. Mm. Men det är nästan copy-paste. På alla fyra. För de har väl inte orkat skriva individuella bedömningar. Så det står exakt samma på boendesituation för mig och Sofia. Vilket makes sense. Men mm. jag gillar inte logiken i, <laughs> i bedömningen.
1: Nej, men det är ju jätte... Alltså allting är ju jättekonstigt. För att det är så mycket saker som man känner... Det här har ingenting med något att göra. Jag vet inte om jag ska välja någon punkt här då.
0: Ja, kanske... Du gillar jag alkohol?
1: <laughs> alkohol och droger. Emellanåt tillsammans med vänner och vid festligare tillfällen dricker Sofia alkohol. Hon har aldrig använt någon drog. Prydligt. Väldigt, väldigt prydligt och ändå sant. Men emellanåt, man är så mm. lite ibland, vilket det är såklart, men jag menar så här.
0: Vill du höra min? Ja, jag vill höra din. Alkohol kan Sofia dricka emellanåt, men har aldrig provat någon drog. <laughs> Extremt kortfattat.
1: Väldigt kortfattat. bara. Det här låter nog lite sant, ja. men så, så man, får, man får linda in det lite grann. Det är grann. helt sant mm. kanske. <laughs> Okej, okay, vi tar några mer då. Okej, okay, så släkt-familjerelation- Sofias föräldrar och äldre syster bor kvar i Borås. De har en fin och nära relation- och föräldrarna äger ett sommarhus söder om Borås- där de ofta spenderar tid tillsammans. Sofia har en syster i Stockholm. Hon har familj och väntar ytterligare ett barn inom kort. Sofia berättar att de ses kontinuerligt- och står varandra nära- Sofias bror bor med sin familj i Danmark. De har kontakt och ses när det finns möjlighet.
0: Alltså vad fan är det här? Det låter lite som en av Junis barnböcker. Exakt.
1: som Sofia men...
0: bor i Stockholm. Hon har en mamma och en pappa. Men det är också helt sjukt så här.
1: Hennes föräldrar har ett sommarhus söder om
0: Borås. Det verkar också viktigt med hus. För på min släktfamilj så står det Familjen har en lägenhet i Kroatien där de brukar tillbringa semester tillsammans ofta. Hela familjen har en fin och nära relation.
1: Det känns också lite när vi läser det här att det är lite skryt.
0: Ja. Vi har ett sommarhus och vi har Kroatien.
1: Men det är bara väldigt märkligt att det ens står med. Att de ens har frågat om ja. sådana
0: saker. Här kommer mera skryt. Sofie berättar att hon har många nära vänner. Även barndomsvänner <laughs> som hon har nära relation med. Mycket nära. Sofie säger att även Sofias vänner nu har blivit deras gemensamma- och de trivs väldigt bra.
1: <laughs>
0: Föräldraskapets
1: aspekter. Att bli förälder är något som Sofia haft i tankarna länge- men att träffa någon där det känns rätt att bilda familj med. Sofia och Sofia har pratat kring att försöka bilda familj i cirka två år nu. Och har legat med varandra varje helg. Nej, jag ska... <skratt> <skratt> De är trygga. De är både trygga med att det kommer att bli härligt att bilda familj tillsammans med varandra. Nu. 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 <skratt> det är som i den här tomten är far till alla barn jag vill att ni reser upp och säger efter mig jag bla 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 har inte legat med Sara Anrell men det har vi alla ju nu jag menar nu menar jag jättekonstans världens
0: jättebästa film vad har det med vårt brev att göra jag menar att det var
1: så med
0: varandra nu nu okej okay. Man får också var sin samlad bedömning. Så Just det. Jag har ett papper med mitt personnummer där det står då samlad bedömning. Och så är det Sofie berättar om en trygg och stabil uppväxt. Bla bla bla. Hon har ett arbete. De känner att de har hittat rätt. Barnet bedöms kunna få en kärleksfull uppväxt med Sofie och Sofia. Och sen har du en egen samlad bedömning.
1: Ja, jag har ju det. Och den är ju den är lite liknande. För vi har ju faktiskt haft lite liknande uppväxter, mm. Måste man ju ändå säga. Så det är också så sådär. Kärleksfull uppväxt. Hon känner sig lyckligt lottad med en stabil familj. Eh, Sofia upplevs som målmedveten. Då har hon också lagt ihop lite av det jag sagt. Och bara, hon känns ganska målmedveten med vad hon gör. Eh, paret träffades, bla, 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 De har köpt en lägenhet. Och sen barnet bedöms. Kunna få en kärleksfull uppväxt med Sofia och Sofi Och det är ju först när man kommer till den meningen. Man bara... Åh. Men det här är också första gången som jag läser hela det här brevet. För mm. så irriterad var jag på det här. Jag bara, jag tänker inte läsa allt det här. och Jag, jag bara läser sista Nej, meningen så jag är klar det med detta. Med
0: att du sa till med till mig, slängde.
1: Ja, det sa jag faktiskt. för det är, det är För mig känns det fortfarande lite förnedrande att sitta och läsa om... I hela min uppväxt och allt jag gör och sen få någon jävla person ursäkta i fallet som ska bestämma om jag får skaffa barn med dig på Skype på Skype under
0: 90 minuter.
1: Nej, det är jag tycker bara att det är fortfarande helt sinnessjukt, men men det finns ju det finns ju ändå en tanke bakom det här. Och läser man vad den är så är det ju en fin tanke. Hade inte du det någonstans där?
0: Jo, jag tänkte att vi kommer in på det nu. För att jag började gräva i det här. Vi läste inte på jättemycket när vi var i den här liksom, steget i processen. För det var så mycket annat att tänka på. Så ja. vi, bara, vi måste bara få det här överstryka. Det är liksom check in the box för att kunna gå vidare. Och äntligen få börja försöka på riktigt. För än så länge har det bara varit samtal och undersökningar. Och blodprov. Och annat. Men eh, jag hittade i alla fall socialstyrelsens handledningsmaterial till klinikerna. På deras Sharepoint.
1: Såklart, hur lång var den? 34 sidor. Jag har du har läst. läst den? Jag har läst den, Anna. Mm, du har läst den, ja. Eh, ja såklart att du har.
0: Och 34 sidor, Där Sofie. finns det ju massa bakgrund till varför det här är viktigt. Ja. Jag ska inte liksom ge en recap på 34 sidor. Tusen tack. Men i, gru <laughs> i grund och botten så är ju syftet att se till barnets bästa- alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Det finns skrivet i föräldrabalken. Ska samhället hjälpa till att sätta ett barn till världen? Har samhället ett ansvar att se till att det barnet kommer in i en trygg miljö? Ingen kommer säga emot det.
1: Nej, det gör inte jag heller.
0: Självklart inte. Nej. Och sen är det en massa paragrafer om... Ja, men, hur de har tänkt och varför det är viktigt. är it make sense. Mm. Men när man sitter hos en läkare och kanske har då stått i kö i nästan tre år. För att få göra den här psykologutredningen. Så är det svårt att ha det i bakhuvudet. Och bara just det, men så är det. Utan man bara känner sig ifrågasatt och frustrerad att det inte går framåt.
1: Ja och att man också ska sitta och vänta så här. Nu ska Anna Gunnell bara så här, eh, samla ihop allt vi har sagt och skriva ihop ett brev på sex sidor. Och ja, nej men det är det där med, jag tror det är det där med brevet som nästan är värst på något vis.
0: Sitta och vänta på det.
1: Ja, och bedömas.
0: Mm.
1: Men ja, men det som, det som det alltid är också att man, man gör ju såklart den här utredningen. Och man är jätteglad att Sverige har systemet att vi får skaffa barn- Alltså, som samkönad överhuvudtaget på patientavgift. Det är ju helt otroligt. Det är inte många länder som har det så.
0: Nej, det är helt fantastiskt. Det är inte
1: heller många länder som drar av halva vår lön i skatt. Så, det här kändes ändå <laughs> ganska fair på något vis.
0: <laughs> Vi blev ju godkända. Vi har ju haft lyxen att ha trygga, bra uppväxter och... liksom lyckats städa upp oss själva till att ha jobb och boende och allt sånt där som ska vara på plats för att då enligt de här riktlinjerna kunna ta hand om ett barn det har ju inte alla eh, hurvida det känns rättvist att bli bedömd på för till exempel vad ens familj har gjort <går> när man själv vill skaffa barn det är ju en väldigt stor gråzon eh, så jag har då sammanfattat vad man kan få avslag för vill du höra? Är det
1: från SharePoint?
0: Det är från SharePoint. Ja, härligt, kör. Att man har tidigare barn som har varit utsatta för omsorgsbrist. Fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning- eller riskbruk, missbruk.
1: Okej. Okay. Mm. Så att, vad, det, det första du sa där, säg det igen. Fysisk eller psykisk sjukdom. Det där är ju jättemärkligt. Alltså man har haft en sjukdom- det kan ju vara i många år sedan som helst. Alltså psykisk sjukdom. Alltså, då undrar jag också så här, vilket spann är det på det? Är det att man gått på antidepp och haft ångest? Alltså jag menar det är så himla vanligt mm. nu för tiden att man det mår står, dåligt. Det står men, inget
0: i handlingsmaterialet nej. om... Vilka fysiska eller psykiska sjukdomar?
1: Nej, men funktionsnedsättning är ju, också, det är ju nästan ännu värre. Vad, vad är gränsen för det? Ja. Ska man bli en sämre förälder för att man har en funktionsnedsättning? Alltså det där är ju bara diskriminerande.
0: Jag tror inte att du kommer ha någon invändning på nästa dag. Allvarlig kriminalitet. Nej, det har jag inte.
1: Men det är också lite som med de här papprena nu. att man, Det heter väl funktionsvarierad nu. De är också ganska långsamma också på att ändra saker. Ja. Men skitsamma, det var ett sidospår. Men, nej men ah, man, jag tycker inte att man får vara kriminell. Det tycker jag faktiskt inte.
0: Tecken på våld, kontroll eller andra svåra problem i nära relationer. Ja. Svårt att avgöra på 45 minuter via Skype, då. Jättesvårt. Och jag menar, jag
1: förstår hur många kvinnor som är i förhållanden våld i nära relationer, men så kanske man har tagit sig ur det så man klarat det och vill skaffa barn Och så får du inte det För att någon jävla snubbe Har slått dig i några år Alltså det där känns ju också Jag
0: tror att det är om man själv visar tecken på våld Inte om man har blivit utsatt för det eh, Nej, okej. Okay. Det hade varit sjukt
1: Ja det hade varit riktigt sjukt eh, Okej okay, men
0: Den här är lite intressant Den mm. känns väldigt modern mm. Oklarhet om relation Ja, <laughs> Där har de i alla fall den... gått in och
1: ändrat Polly. Om du har bara en
0: KK Och den här riktar sig ju främst då till ensamstående. Och det är så här: är du verkligen singel? Eller inte? Ja. Ah. För att då får du inte göra det som ensamstående om du faktiskt har en relation.
1: Aha. Okej, okay. så att ja. Ah. Om man är ett par då så där, en inte vill ha barn. Ah, jag vet inte, men okej. Okay. Yeah.
0: Ja. Eh önskemål om donationsbehandling inte genomtänkt?
1: Om man har varit lite spontan och bara nu skulle jag vilja skaffa barn. Jag går till landstinget eller regionen och så ser jag om går 14
0: möten senare på kliniken så är, <laughs> känns det som att man har hunnit tänka igenom det här mm, både det en, det. två, tre hundra gånger. Ja, verkligen. Eh, nej, men den syftar då till att den som genomgår donationsbehandling måste kunna hantera att en av föräldrarna inte kommer ha någon genetisk koppling till det eventuella barnet. Okay. Så det är mycket mm. det vi pratade om i förra ja. avsnittet.
1: Har du tänkt att dra alla punkter? Nej. <räuslar> nej. Jag, ville bara, jag ville bara kolla så att ni vet, ni som lyssnar, om vi, om vi kommer ha alla datapunkter.
0: <räuslar> jag kan dra dem lite snabbt. Men det är, <ratt> ja, det är
1: jätteintressant. Här är, här är
0: mycket gråzon avsaknad av välfungerande socialt nätverk inställning till att berätta för barnet om dess genetiska ursprung bedömning av sökandes insekt och inställning Insekt och inställning insikt insikt
1: jag var här är ett konstigt ord jag inte förstår Okej, okay, ja
0: och den är ungefär samma beskrivning som den översta där att Man måste förstå att man inte kommer ha en genetisk koppling. Man måste kunna hantera det. Det är lagstiftet att barnet har rätt att få veta sitt ursprung. Så de vill ju. Mycket handlar om att testa personen eller personerna kring attityd kring donation, verkar det som. Ja, och det här
1: var sånt man. Man kan få avslag för allt det här då.
0: Ja. Mm.
1: Det är en otroligt lång lista. Man förstår att det är många som inte blir godkända. Och sen verkar det också som att... Det, det är ju verkligen också det här, precis som med vilken körskorlärare du får. Vi hade ju en som kallades Kugg-Eva. <laughs> alltså hon var toppen, alltså verkligen toppen person. Men, men lite strängare eh, i att i, i, säga ja till om ja. man skulle få sitt körkort. Och det är ju samma här, vi hade ju kunnat hamna hos någon som går igenom den här listan nitiskt och som mm. ställer ännu konstigare frågor. Det, det är ju lite lotteri menar jag, vem man hamnar hos. Precis som om man hamnar hos någon läkare som faktiskt hjälper en eller mm. som bara frågar så här, är du lite stressad? Man bara, nu har jag sökt uh hundra gånger
0: för den här problematiken. Så det är lite lotteri också. Det måste också vara ett otroligt svårt jobb, tänker jag. Och sitta då på distans oftast, två som längtar efter barn eller en person som längtar efter barn. Gå igenom hela deras eh, liv från att de föddes till vart de är idag, eh, kopplat till alla olika aspekter. Och sen göra en samlad bedövning som kan vara så avgörande. Det måste vara jättestressigt
1: jättesvårt, som när min idrottslärare gav mig MVG i nian och jag kan inte ens sparka på en boll typ men jag, är super, jag var superbra på att dansa och på gymnastik och sådär men där kan man säga att i, i, så här, när man kollar tillbaka jag förtjänade inte ett MVG det var jättebra att få det men där var det samlat samlad så som kanske inte var helt objektiv på vad jag kunde
0: Alltså det var så otroligt ditt, boll, ditt bollsinne föll bort Ur en samlade bedömningen. Ja oh,
1: herregud Jag var också så jävla dålig på friidrott Alltså hundra meter sprang jag på så inte, en all, och en halv inte minut inte
0: alla dåliga på friidrott nej, men det,
1: Man hade ju ändå några som kunde kasta kula mer än en meter Och kunde typ träffa ja. med ett brännboll Brännboll är inte friidrott men, alltså,
0: <laughs> nej, men alltså
1: jag var så jävla dålig
0: Den räddade du snabbt
1: Ja Uh, ja. nej, men det är jättesvårt med en samlad bedömning såklart, man har ju ett uh. väldigt stort ansvar när man ska göra den här och jag, jag tror ju ändå så här att de flesta vill ju alltså de, de vill ju att man ska klara det
0: nej men så här, vi är ju jättetacksamma att vi fick godkänt
1: ja, i så vår klart. samlade
0: bedömning så klart. man är jätteglad att det finns men sättet som det görs på och vart man är Liksom mentalt När man ställer sig inför det här samtalet mm. Är ju väldigt jobbigt Och det verkar vara så för flera
2: baby, baby, come baddest, come
1: Tack för baby, att ni har lyssnat på det här avsnittet Och eh, Hoppas ni lyssnar nästa vecka igen För då ska vi prata om eh, Vad ska vi prata om då
0: Då ska vi prata om en ny kötid Boom. <laughs> Den kan man ställa sig när man har blivit godkänd, från, eh, i, nej, godkänd eh, i sin särskilda prövning. Och om insemellation.
1: Insemellation, det du blir lite nervös nu. Insemellation.
0: Ja, det här kommer kom vara jobbigt
1: för mig, för det är så privat. Ja, men eh, vi, vi tar oss igenom det tillsammans.
0: Mm, jag kanske kan ge dig lappar så får du prata. <laughs> så gott! <laughs> Hej då!